0: meine Lieben und Willkommen zurück zu Couch und Cheers.
1: Ein weiteres Jahr geschafft.
0: Ja, ihr wisst, wir haben ja eigentlich das Problem oft, dass wir voraufnehmen. Also ihr hört sozusagen unser Recap vor unserer persönlichen Weihnachtspause. Aber,
1: Aber wir sind auch schon in weihnachtlicher Stimmung. Es ist immerhin schon Dezember.
0: Mhm, mh, mh. Aber wir haben uns trotzdem gedacht, wir wollen ein bisschen heute aus dem Nähkästchen plaudern, Yes. Weil 2023 für uns und ich glaube für viele da draußen ein ja, Scheißjahr war. Ereignisreich war. Ereignisreich und es oft vielleicht auch, ich glaube auch bei dir oft anders scheint, als es
1: manchmal ist. Es ist meistens scheiße bei mir. <lacht> stimmt nicht.
0: <lacht> aber ja, aber dieses Jahr bin ich
1: definitiv durchgehend schlecht gelaunt gewesen. Glaub ich glaube zumindest 80 Prozent der Zeit. 99. Liegt vermutlich auch im Schlafentzug.
0: Ja, es ist nicht umsonst eine Foltermethode, sage ich immer wieder. Ja. Aber ja, ich würde sagen, ich glaube, manchmal hat man das Gefühl, ich glaube, das, das spreche ich jetzt mal sehr allgemein, wenn man Leute auf Instagram folgt oder auch unseren Podcast nur hört, man hat einen Freund oder man, es ist alles immer, man wird so ein Schubladen geteilt. Total. Und wenn man halt Family und Life hat, dann hat man alles erreicht. Und mhm. ich habe oft das Gefühl gehabt, dass du dir schwer getan hast, diese Rolle zu erfüllen, weil ja doch einfach es eine Umstellung war und du wolltest das allen recht machen.
1: Okay, also dann fange ich mal an mit meinem Recap für dieses ja. Jahr. Ähm, also ja, ich wollte dann jetzt nicht zuvor… Äh, Na gar nicht, aber es ist wirklich so, ja, ich bin dieses Jahr Mama geworden. Ich habe viel, viel, viel in der Schwangerschaft, glaube ich, als Projekt gesehen. So, okay, was muss passieren? Dieses und jenes muss eingekauft mhm. werden, dieses und jenes muss organisiert werden. So und so schaut aus. Wir organisieren die Geburt, bla bla bla. Alles perfekt getimt, alles perfekt organisiert. Und Hast du das Gefühl gehabt, das wird erwartet? Na, aber ich habe ein habe schon einige Male gehört, dass Frauen, die eher, sage ich mal, sehr ähm, gern alles unter Kontrolle haben, ähm, gerade das Thema Schwangerschaft, wo sehr viel immer sehr unvorhergesehen passieren kann, in jegliche Richtung, das Thema baby als projekt so ein bisschen angehen. Und ich glaube, das ist einfach mein Coping-Mechanismus. Mhm. So meine To-Do-Listen schreiben und abarbeiten und dann so ein gutes Gefühl haben, wenn ich am Ende des Tages dies und das erledigt habe. Ein bisschen so Kontrolle in einer... Gleiches während, während der Corona-Pandemie. Während die ganze Welt irgendwie so out of, out of control war und irgendwie nichts sicher war, habe ich mich total dem Häuslichen gewidmet und wirklich jeden... jeden Schwamm und jedes, jede, jeden Gummihandschuh irgendwie sortiert, den ich gefunden habe, meine Socken ausgemistet und so scheiße, also wirklich alles organisiert und ich glaube, ich habe es auch in dieser Situation wieder so gemacht. Ich finde es eh recht lustig, weil für mich ist dieses Jahr 2023 zum Beispiel eines, wo ich sagen würde, das ist schon fünf Jahre her. Also ich habe dieses Jahr das Gefühl, 2023 ist für mich fünf Jahre in der Vergangenheit und gleichzeitig ist es so da, also es ist total verrückt. Ich weiß, ich weiß nicht, wie ich es erklären kann. Ja, weil ähm, so viel passiert ist. Weil so mega viel passiert ist. Ich habe teilweise auch keine Ahnung, was für ein Monat ist oder was für ein Datum das ist. Also das ist... Ähm, Wenn man eine Jacke hat, ist meistens Winter. <lacht> also, ein Tipp. Dezember habe ich erkannt an den Glühweinstandeln. <lacht> da, da, da bin ich fix. Aber es war wirklich so, dass ich teilweise oh Gott, was haben wir für, was haben wir für einen Monat? Ist jetzt Juli? I don't know. Und irgendwie ist halt diesen Monat so... Es ist wie so eine Zeitsuppe irgendwie mhm. gewesen. Und... Ich habe unglaublich schöne Momente erlebt, die so wirklich waren, wie Boni zum ersten Mal so richtig aus voller, vollem Herzen gelacht hat mhm. oder ähm, zum ersten Mal aufgestanden ist, sie zum ersten Mal selber hingesetzt hat, zum ersten Mal losgekrabbelt ist, wo man einfach die Tränen in die Augen steigen und ich einfach heulen könnte vor Glück und weil ich sie so lieb habe und gleichzeitig einfach diese, dieser extrem harte Alltag mit ihr dieses okay sie schläft zehn Minuten ich gehe nicht duschen was du jetzt erst duschen oder aufs Klo okay beides gleichzeitig beides gleichzeitig oder ähm, wie oh kochen muss ich auch noch irgendwann was mache ich? okay ich is mal nichts und es, dieses Jahr ist wirklich so so hart an meine Grenzen gegangen und ich habe einfach gemerkt ich bin in bei sehr vielen Dingen nicht so belastbar, wie ich gemeint habe, dass ich bin. Ähm, und bei anderen Dingen habe ich mir wieder gedacht, du bist echt eine Zache-Sau. <lacht> es gibt einfach echt Themen und da habe ich einfach mich selber schon auch, also ich habe mein, mein Recht auf Arbeiten, mein Recht auf Selbstbestimmung wirklich bis aufs Blut verteidigt. So, das Ach, war mir wichtig. wirklich wichtig, dass ich rauskomme, äh, nicht im Sinne von ich mache den hundertsten Spaziergang mit einer anderen Mama und wir reden nur über Babythemen, sondern ich komme raus, ich komme wieder in mein Arbeitsleben, ich rede mit Kollegen über andere Themen wie über Kinder. Und ich habe einfach gemerkt, mein Hirn braucht das so sehr. Oder einfach mal eine Viertelstunde dort sitzen und Nachrichten lesen. Da und der hat natürlich, macht das nicht. Da hat echt jeder so. Ja, gut. Das kann manchen du natürlich wirst nicht so helfen. sein. jedes
0: Mal depressiv danach. <lacht> I'm, I'm swearing to God, please stop. Werd, bei dir, ich, was machst du? Ich bin Journalistin geworden aus im Grund und ich glaube, ich kann es echt nicht. Bei dir machen, aufstellen. Wir, machen wir ab sofort so eine kleine. Bei Kindern gibt es ja auch so eine wo man die Zeit anteilen kann und dann damit nicht mehr Du kriegst so einen
1: Kinderaccount.
0: Ja, du kriegst so, einen Auf Account, meinem Handy. so
1: einmal in der Woche darfst du dir alle Nachrichten das reicht, anschauen. Das reicht, das reicht, glaube ich. Und dann darfst du nicht mehr. Aber so mache ich es auch, weil zu mehr komme ich aktuell sowieso nicht. Aber es ist ja, trotzdem so, weil für war, mich…
0: Ich kann mich noch in Corona-Zeiten erinnern. Ja, darauf ist es eh
1: übertrieben. Und auch, ja, ich auch, übertrieben. auch danach. Ja, ja, voll. Da habe ich richtig viele Nachrichten gelesen und war so komplett virologisch hein, irgendwie. Ja, und auch generell.
0: Du hast mir ständig von jedem Wirtschaftsdauer erzählt. immer gesagt, also wenn ich das dauernd höre. Schau,
1: Leonie, das ist die Inflation für <lacht> nächstes Modell. Ja, ich weiß. Ja, ja und äh, du machst
0: dich ja selber fertig damit. Das stimmt. Ne, du bist voll. nämlich eine, du leidest dann voll mit. Das stimmt. Zum Beispiel, ich lese Nachrichten und ich kann das bis zu einem gewissen Grad auch wieder von mir wegstoßen. Aber du bist dann Nein, voll drin und, und ja. spirale nach unten. Deswegen, Total. Du
1: kriegst einen Kinderschutz. 2024 Kinderschutz bei mir. Aber es <lacht> ist ja lustigerweise echt mein Vorhaben, dass ich für nächstes Jahr, also überhaupt für, dieses, also für, all, für alle darauffolgenden Jahre, mhm mehr Gelassenheit reinbringe und das Interessante war immer so richtig. Bitte haltet es euch fest und, <lacht> und schreibt es das bitte <lacht> Ich habe gegen Ende der Schwangerschaft wirklich so dieses absolute Gelassenheitsgefühl verspürt und war so, war so zen, war ich echt noch nie in meinem Leben. Ich habe zwar schon wahnsinnig viel Stress gehabt und so und auch, du weißt es eh, Jahresabschluss, Steuererklärung machen etc., also es gibt natürlich immer was zu tun. Aber eigentlich
0: am Ende der Schwangerschaft haben wir uns gar nicht gesehen. Doch,
1: wir haben uns relativ lange gesehen. Ich glaube, so circa bis Mitte Dezember haben wir aufgenommen. Und zwar richtig, richtig viel. Mhm. Ja, aber danach. Nicht. Danach war ich Mutterschutz, danach war ich relativ brav, weil ich sowieso den ganzen Tag geschlafen habe. Da war ich komplett da ich wie ein Murmeltier jeden Tag sicher. Ich glaube, das Maximum, was ich Ende der Schwangerschaft mit zusammengebracht habe mit Schlafen verbringen, ich glaube, es waren 18 Stunden Schlafen. Ich habe es echt gebraucht. Boah. Also dieses Jahr ist hart gewesen. Nein, ja, kein Schlafen. Und weil entweder so viel schlafen oder gar, gar nicht schlafen, monatelang wach. Also wir haben wirklich alles durch. Und ich habe einfach für mich gemerkt, ähm, das Problem sind nicht die, die Vorhaben und das Problem sind nicht meine ideologischen Vorstellungen von einer arbeitenden Mutter, die ich meinem Kind einfach, also ich möchte für mein Kind einfach als arbeitende Mama da sein. es ist ein Widerspruch in sich wahrscheinlich bis zu einem gewissen Grad, aber es ist mal wichtig, dass ich das vorlebe, ganz einfach. Also das muss natürlich jeder für sich entscheiden, aber für mich ist es halt, ähm, ist es halt einfach wichtig. Ähm, aber ich habe gemerkt, das Problem liegt wirklich in der Bewertung von Themen. Und wenn was schief geht, wie bewertet ich das? Das war für mich, glaube ich, dieses Jahr echt so das größte Learning. Mittlerweile habe ich mir schon angewöhnt, wenn ich eben zum Termin nicht so kommen kann, wie ich mir das vorstelle, oder doch zu spät bin, weil Boni entschieden hat, sobald man bei der Tür raus, dann macht sie so, äh, so einen richtig lauten Pups in die Hose und die war es okay, ich muss mir rein, wir müssen wir Windel wechseln und ich bin definitiv eine Viertelstunde zu spät, mhm. ähm, dass ich doch da selber nicht mehr ganz so hart zu mir selber bin und das war zum Beispiel am Anfang bin ich schon weiß gebadet zu jedem Kinderarzttermin erschienen pünktlich zwar, aber ich war so komplett abgehetzt. Ich war am Rande des Weinens. Ich war in der U-Bahn völlig fertig und ich habe meistens beim Horn Heimfahren gerührt. So, Das war irgendwie die Realität des ersten Halbjahres, sage ich mal. Mhm. Und Boni auch, weil Boni einfach wahnsinnig geräuschempfindlich war. Und das hat sich ein bisschen gebessert. Also so, dass ich halt okay, ich weiß, ich kann es gerade nicht jedem recht machen, ich kann gerade nicht an allen Seiten und wir haben echt ein hartes Jahresende gehabt, sage ich mal. Wir sind noch mehr umgezogen, wir haben echt auch richtig ähm, in der Beziehung auch noch ein bisschen gestruggelt jetzt zum Schluss und ich habe schon so den Eindruck, es ist wirklich oft eine Frage der Bewertung. Wie, wie gehe ich mit gewissen Themen um? Wenn Scheiße passiert, macht es die Scheiße nicht besser, wenn ich sage, dass es Scheiße war. So, das habe ich gelernt, wenn mir das irgendwie Sinn macht. Hm. So, jetzt mittlerweile versuche ich, okay, es ist scheiße passiert. Wir versuchen es nächstes Mal anders, so irgendwie. Hm. Und eben nicht dann so ewig darauf herumzureiten, wie es leider mein naturell ist, dass ich es mache. Ähm, weil ich auch gemerkt habe, ich mache das für mich, weil ich absoluter Oberperfektionist bin und es, ja. definitiv, <lacht> es definitiv auch nicht einfach ist, mit mir zusammen zu sein oder überhaupt befreundet zu sein, das weiß ich ja. Ähm, mhm. Ja,
0: ich glaube, wir sind auch an unsere freundschaftlichen Grenzen gekommen.
1: Ja, weil es einfach echt eine tiefe Challenge. Ist. Und ich habe einfach auch gelernt, so, ich habe das am Anfang, ich wollte es nicht wahrhaben, aber das Baby ist einfach mein number one Arbeitsgeber momentan.
0: Ja, aber ich glaube, um da einzuhaken auf das Freundschaftsthema, ich glaube, ich war teilweise sauer auf dich. Weil. Das hoffe ich. <lacht> na, aber weil du dir nicht eingestehen willst, manchmal, dass die anderen ja eh okay werden damit.
1: Ja, wahrscheinlich. Ist das wirklich so krass, ja? Das habe ich nie so betrachtet. Weil zum Beispiel, ja. ich kann jetzt ein
0: Beispiel nennen: Es gab die Situation, wir hatten einen Terminus gemacht und ich habe dich extra gefragt, welcher Termin in der Woche ist für dich am besten? Und du weißt, ich richte mich gerne nach dir, weil ich wusste auch, für mich ist es okay, dass wir uns nach Boni richten, weil Boni ist nun mal Teil deiner Lebensrealität momentan, dein erster Arbeitsgeber. <lacht> und ich war aber so, warum will sie auf Biegen und Brechen, also sie sagt, der Termin passt, da schafft sie, das kriegt sie hin, aber warum will sie es auf Biegen und Brechen nicht zugeben, dass sie es nicht schafft? Weil ja. ich habe dich dann gefragt, schaffst du es? Und du sagst, nein anstatt, dass du mir
1: absagst
0: <lacht> ja. und ich mir einfach den Termin so lege, dass es für
1: mich passt. Ich habe es einfach auch vergessen. Ich muss dir ehrlich sagen, es ist wirklich so gewesen, dass ich an manchen Tagen, es ist dir nicht mehr ausgegangen, dass ich mein Handy anschaue. Ja, aber und das, das ist so crazy, weil es für mich noch nie, noch nie so war, dass ich irgendwas nicht geschafft habe. Und ich habe immer gesagt, ich kann mich nur erinnern, wie großspurig ich getönt habe von wegen... So wirst du nie. Diese Mamas, die so, boah, ich kann meine Haare nicht waschen boah, ich kann nicht mehr aufs Klo gehen. So unorganisiert. <lacht> boah, Alter, little did I know. Wirklich, ja. also
0: wenn du... Aber ich glaube, das ist das auch, was einem, also als Beispiel für mich in der Freundschaftsperspektive genervt hat, dass ich mir gedacht habe, chill einfach. Du ja, darfst ruhig nicht. sagen... <lacht>
1: hey, Leonie, es geht sich nicht aus. Beruf aber dann habe ich nicht. so das Gefühl, ich versorge für die Und das, das ist aber für mich ganz schlimm. Ja, aber das meine ich ja. Du versagst ja nicht. <lacht> ich mag keinen enttäuschen. Kann, deswegen, ja, aber du enttäuscht viel deswegen mehr. Deswegen habe ich früher Typen geghostet. Ich kann ich echt gar enttäuschen. Wow. Oh, wow. <lacht> That's going deep to die. Nein, deswegen also, bin nein. ich so sneaky aus der Situation. Es geht sich leider nein, nicht Nein, also raus. da
0: muss ich einhaken, weil das, das lasse ich nicht gelten. Weil erstens, du enttäuscht viel mehr wenn du nicht zu dir stehst. Ja, das ist echt, das ist ein Learning, das ist Learning. Mhm. Weil es ist, es ist im Prinzip, du weißt, wie ich du weißt, wie ich bin. Ich bin die letzte Person, die böse ist bei solchen Sachen. Das stimmt ja. Aber ich habe auch dir vor einiger Zeit bei Performance gesagt, wenn das nicht geht, geht's nicht, aber sag's halt einfach und ich habe manchmal das Gefühl Nein, ich möchte ja, dass es geht. Ich ja, möchte ja, dass diese Dinge du, funktionieren. Ja. Ich mache die Rechnung ohne meinen Arbeitgeber. Du machst nicht nur die Rechnung ohne deinen Arbeitgeber, du machst auch den Rech die Rechnung ohne deinen Körper. Hm. Und du achtest manchmal zu wenig auf deine Ressourcen, die vorhanden sind. Und das ist Und die nicht
1: vorhanden sind. Ja, halt
0: aber doch. halt zum Beispiel, das ist etwas, was ich schon vor 2023 gelernt habe, genau mir anzuschauen, wie viel bin ich capable. Ja, voll. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo man ehrlich sein darf und ich glaube, es ist manchmal schlauer, öfter Nein zu sagen. Ja, voll. Das, jetzt auch, also das ist jetzt einmal Vorhaben, ja. Und öfter zu sagen, okay, ich mache das nicht oder mit Vorbehalt und geb ein, von Anfang an sage ich, ich muss dir ehrlich sagen, ich schaffe es wahrscheinlich nicht, aber ich würde mich trotzdem bemühen, falls es die Chance gibt, würde ich mich einfach melden.
1: Du weißt, weißt was was mir, für mich auch so ein Learning war dieses Jahr? das fällt ist das aber schwer, Voll. Ne? Und ich habe, ne, weißt du, nämlich, das Ding, das Ding ist nämlich wirklich, dass, finde ich, Spontanität überhaupt so massivst verloren gegangen ist. Und ich habe, glaube ich, in meinem ganzen Leben zwei spontane Freundinnen gehabt. Und davon bist du ein du? Ich bin spontan. Na schon. Bah, du na, weil ich weiß genau, wenn, you know. wenn ich sage, so hä, hey, ich hätte jetzt, hätt jetzt irgendwie eine Stunde frei oder so, dass du dann entweder sagst, na geht sie leider nicht aus oder so, aber du bist keine, die an sechs Stunden ghostet und dann schreibt, oh sorry, ich hab's es jetzt gesehen. So. Und wenn du Zeit hättest, wirst du sagen, ja okay, gehen wir spazieren oder so. Das weiß ich von dir. Ja. Aber gut, ich bin schon sehr aber spontan. Das ist, aber das Ding ist nämlich wirklich, dass die Leute diese Dinge nicht mehr können und ich habe mir das mal so angeschaut im Vergleich mit meinen Eltern. Ich sag mal, bei uns ist dieses Jahr wirklich alles, alles, was Freundschaft betrifft, komplett zusammengebrochen. Ja. Wir haben kaum Freunde getroffen, wir haben kaum Zeit für uns gehabt, wir haben nur gearbeitet und Baby. Wir haben kaum Zeit für uns als Paar gehabt. Ja, ich mein, das haben alle Paare wahrscheinlich zu Beginn, aber wir haben, ich sag mal, es ist natürlich auch eine Frage der Priorisierung, aber wir haben wirklich so zwischenmenschliche Dinge komplett gekappt. Und ich ich würde mir wünschen, dass ich, oder dass überhaupt mehrere Paare auch in unserem Umfeld mal wieder zu so einer Spontanität zurückfinden, so wie es eben damals die Generation meiner Eltern gemacht hat. So, hey, hättet hätte jetzt irgendwie am, am Abend spontan Bock, wir, weiß ich nicht, mach, wir kochen, wird jetzt vorbeikommen. So, und ich, ich habe echt so den Eindruck, dass das in unserer Generation komplett vorbei ist. Du machst, wenn du dir Freundschaftstermine oder Verabredungen ausmachst, muss man irgendwie bei, dem, bei den meisten Freunden so drei Wochen im Voraus anklopfen und sagen, wie schaut es bei dir am Donnerstag um 19 Uhr in vier Wochen aus? Ja. Und das machen irgendwie viele. Und ich glaube, auf der einen Seite hat das immer, und dann sagen auch viele wieder ab, weil es ja teilweise so mega org in der Zukunft liegt, dass ja. man das oft vergisst. Aber Oder ich glaub, das Problem weil man wirklich, man ist ausgelaugt. Oder weil man halt dann komplett ausgelaugt ist. Ja. Und ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum man nicht einfach dann in der Sekunde, wo ich merke, ich habe Freundschaftsressourcen, Freunde anruft. Ich das verstehe das Also ich habe das zum Beispiel komplett verlernt, sage ich, ich ganz weiß. ehrlich. Ja. Aber
0: das ist ja. ich muss dir ehrlich sagen, du gibst dir manchmal der Situation auch ein bisschen zu sehr die Schuld. Ja. Weil ich glaube, um jetzt rückblickend zu sprechen, es ging dir nicht anders in der Schwangerschaft und in Corona und davor war dein Leben auch sehr eingeteilt.
1: Ja, voll. Na, eben, ich habe ja mich also, während der Schwangerschaft immer gefragt, weil mein Leben ist eh schon so busy, bin ich gespannt, wie es jetzt wird. Aber es war wirklich an ja. allen Ecken und Enden ähm, komplett, obwohl ich, weißt was ich mir vorgenommen habe für dieses Jahr? Hätte, hätte ich mir eigentlich vorgenommen, ich nehme mir nichts vor, ich mache quasi Creative Recap, ich mache Baby, ich mache Kuscheln, ich mache äh, kreative Pause bei vielen Dingen, wo es geht. Und ich habe das komplette Gegenteil gehabt. Ich bin in die komplette Existenzangst verfallen. Ich bin so unzufrieden mit mir selber. Ich habe ähm, nur unglaublich, ich, und nach der Schwangerschaft unglaublich viel zugenommen. Wie geht es so viel wie im siebten Monat der Schwangerschaft? Was auch wahrscheinlich eine Stressthematik ist. Ja. Und weil du ja auch nicht geschaut isst. Na voll, und ich, es ist echt teilweise so gar nichts. und Das ist das nein, es ist Meistens eigentlich gar nichts, ja. ja und das ist das und trotzdem Unmissn nehme
0: ich zu. I don't ja. get it! Ja, weil deine Fettreserven angekurbelt werden. Ja. Weil dein Körper sagt, du isst nichts. Das heißt, wir sind in einer Hungerphase. Das heißt, dein Körper ist ja evolutionär noch immer dort, wo wir vor 2000 Jahren waren und denkt sich, ich muss jede Fettreserve ja, voll, schützen. Merke. Mhm. Und deswegen ist es so wichtig, deswegen auch sehr aber wichtig essen. Aber es ist wirklich und, essen.
1: voll und es ist um den Gedanken nämlich fertig zu führen. Also, nein, nein, gar nicht. Aber es ist nur, dass erklär, ja. ich es
0: erkläre.
1: Ich fühle mich heute halt so körperlich wahnsinnig unwohl, dass ich echt wahnsinnig ungern aus dem Haus gehe. Ja. Und oder überhaupt am ähm, Abend fort, oder wenn Freundinnen sagen, hey, hast du irgendwie Zeit und wir gehen irgendwo hin und ich denke mir, oh, da kann mich nicht an meinem Spiegel anschauen, ich will einfach, ich will gar nicht, dass mich irgendwer sieht. so Und es ist voll die Spirale. Und Na, wenn du nicht rausgehst, verfällst du noch mehr ja Also ich habe immer gemerkt, jedes Mal, wenn ich mich trotzdem rausgequält habe, war es eine gute Entscheidung. Immer. Immer, hm. immer. Und ich war jetzt gerade so in diesen Weihnachtsfeiertagen, ähm, wo ich die so viele Sachen absagen und ich habe es Immer, ich hab's durchgezogen, weil mein Freund auch gesagt hat: Du musst raus, du musst Leute sehen, es geht so nicht mehr. Und ich habe es dann gemacht und es war meistens echt eine gute Entscheidung.
0: Ja, ich glaube, was wir für dich auf jeden Fall mitnehmen
1: ist, du musst dir selber mehr verzeihen. Hm. Und auch weniger, ja, was nicht, weniger perfektionistisch sein. Ja, aber das sage ich dir schon seit fünf Jahren. Ach, ich hasse es einfach, irgendwie Fehler zu machen und solche Sachen. Und ich hasse dieses, ich habe halt echt ein Problem, ich glaube, ehrlich gesagt, mein großes Problem ist, dass ich eigentlich mit mir in der Mutterrolle ein Problem habe. Das ist, glaube ich, das größte Thema für mich. So, ja, die Identitätsrolle für Voll. Noch. Also diese Identität als Mama, wer bin ich als Mama, das beschäftigt mich immer noch. Und, und ja, ich meine, es gibt viele 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 Arten, eine gute Mutter zu sein. Aber ich bin halt so, wenn ich das Gefühl habe, heute habe ich irgendwie nichts geschafft, außer den Haushalt und das Baby, dann habe ich irgendwie nichts weitergebracht. Das ist in meinem Aber Kopf irgendwie programmiert. Aber Arbeitgeber Nummer eins ist ja Boni. Voll. Also Boni sehr happy. Ja, ja, so also hast du gewonnen. Ja, voll. Und das muss ich mir halt irgendwie immer mehr sagen. Ich glaube, es ist auch
0: sehr schwierig. Ich glaube, das Problem in unserer heutigen Zeit, und ich glaube, da kann man eigentlich für alle Rollenbilder sprechen, nämlich auch, weil oft Männer kritisieren, wie sie sich in der heutigen Zeit. Ich glaube, unsere heutige Zeit hat uns ermöglicht, so offen gewisse Bilder zu für uns selber zu verwirklichen, dass wir nicht mehr nach Schema F funktionieren müssen. Das heißt, wir haben nicht mehr die klassische Mama-Rolle, wir haben nicht mehr die klassische Mann-Rolle, Frau-Rolle, ja. Freundinnen-Rolle, Tochter-Rolle etc. Dass wir das Problem der Qual der Wahl haben ein ja. bisschen und uns selber einen Weg finden, wie wir ha handeln. Weil früher, umso Schwieriger das Konzept, früher war mit seiner ähm, strikten Vorstellung, wie eine Mutter zu sein hat. Eine Mutter musste Hausfrau, Perfect Mom und alles musste, die Beertoppe sein seiner Mann musste versorgt sein. Die war, poliert. Ja, so auf die Art und sie musste strahlen und alles mhm. war happy und etc. Aber umso leichter hat es uns Frauen das gemacht, zu wissen, okay, ich muss Punkt A, B und C erfüllen, dann habe ich Dings. Heutzutage haben wir keine klaren Vorstellungen mehr, irgendwo schon, aber irgendwie auch nicht. Eine Mutter muss nicht nur Mutter sein, sie muss auch trotzdem ihre Karriere voranbringen. Mhm. Sie muss eine gute Freundin sein, sie muss das schaffen, sie muss cool und lässig sein, darf sich nicht anmerken lassen, dass sie es nicht auf die Reihe kriegt an manchen Tagen. Ungewaschene Haare gehen gar nicht, aber gleichzeitig sollte sie auch nicht zugestylt sein. Und dadurch haben wir aber leider uns selber das so verbaut irgendwo, dass wir einen Perfektionismus wahrscheinlich auch in jeder Phase trotzdem haben. Wir wissen, die Rollenbilder auch und das jetzt auf, die, auf das andere Geschlecht zu so Ding, weil oft, wir kriegen ja auch volle nach, was darf ich als Mann, wie soll ich als Mann sein? Es fehlt sozusagen der gesellschaftliche die gesellschaftliche Schublade, dann bist du das, machst du gut, wir müssen uns selber sozusagen jetzt benoten und diese Benotung fällt immer härter aus.
1: Ja, und ich glaube, was halt ich glaube, dass du sehr streng mit dir bist. Ich bin wahnsinnig streng mit mir und gleichzeitig habe ich trotzdem das Gefühl, dass ich ganz viel nicht hinkriege. Aber für mich, ich glaube, dein Kind lebt, voll du aber, hast weil, nicht versagt. Voll, aber was, lebt. Das, das Ding ist, auch wenn alle sagen so, schau, du hast ja ein super Kind und ich denke mir trotzdem, Hobby und ich liebe mein Baby auch, aber es gibt trotzdem nur Dinge, die ich für mich selber tue und das ist ein podcast Aufnahme und das ist auch Arbeiten, diese Dinge tue ich nicht nur für mein Kind, sondern tue ich auch für mich selber. Ja. Und ich möchte diese Dinge nicht aufgeben. Und das ist, glaube ich, schon was, wo die Leute oft so ein bisschen das würden sie zum Mann nie sagen. Sie würden nie zum Typ sagen: Hey, du hast doch ein super Baby und eine super Freundin oder Frau. Jetzt geht das störe ich dich doch nicht so in der Arbeit. Wenn der Typ die ärgsten Existenzängste hat und sie denkt: wow, Ich muss meine Familie versorgen, ist das vollkommen gesellschaftlich akzeptiert. Mhm. Ich habe das aber genauso. Ich habe hab diese Gefühle, jetzt erst recht und jetzt muss ich erst, um oh Gott und die Inflation und ich muss jetzt, jetzt muss ja. ich richtig Geld auf die manchmal, Seitenrahmen für Boni. Ja aber, aber, ja,
0: aber manchmal bist du ein bisschen too much. Ich glaube, dass… Ich glaube auch, dass dein Perfektionismus aus einer sehr großen Unsicherheit kommt.
1: Wahrscheinlich, Und ja. ich glaube, nichts in dieser Welt wird dieses Sicherheitsbedürfnis jemals wirklich stillen Nein, voll, können. voll, das habe ich mir jetzt auch mal, jetzt mal gedacht, was wäre so ein Betrag, wo ich wissen würde, wenn ich den im Monat für Boni auf die Seite gebe oder investiere, dann ich, würde ich besser schlafen, dann wäre ich ausgerutet, dann wäre ich entspannter und es gibt diesen Betrag, glaube ich nicht. Und das ist auch nicht dein materiellen Ding. Nein, gar nicht. Also das ist eben das Interessante, wenn man diese Gedanken dann mal zu Ende denkt. So, ja. was wäre es denn? Was, wie müsste es denn sein, dass es gut wäre? Und ich glaube, es kann nicht perfekt sein. Und was man natürlich auch, ich meine, ich kämpfe heute halt schon echt immer, und ich, ich weiß, meine Freunde hast schon, aber ich führe wirklich immer täglich diese feministischen Debatten mit ihm und mit meiner Familie, die das auch schon immer hören kann. Und was ich aber dann nicht hören kann, ist, Sina, du bist halt jetzt Mutter. Weil ich denke mal, ja, aber wer sagt dann, dass ich Teilzeit gehen muss? Wer sagt eigentlich, wer legt die Regeln fest? Und das ärgert mich dann einfach so. Und ich denke mal, ja, okay, dann, ich kämpfe jetzt und ich bin jetzt die, die mit ungewaschenen Haaren fertig durch die Gegend rennen. Und es ist sicher für mein Baby auch nicht immer so lustig, wenn es irgendwie sieht, dass ich komplett abgekämpft bin. Oder spürt. Aber vielleicht du ist es dann doch nicht nur für mich, sondern auch für sie, dass sie dann vielleicht mal ein bisschen in einer Welt aufwächst, die diese Dinge nicht also selbst selbstredend den Frauen überlastet.
0: Ich glaube, das ist ein richtig großes Problem. Absolut. Ich glaube, dass, glaub, dass, dass das Rollenfinden der modernen Mutter und der modernen Frau sehr viel abverlangt von uns allen. Voll. Mit Kind und ohne Kind. Weißt du, was
1: so spannend ist? Es gibt Untersuchungen... Sobald du auch in Karenz bist, also das hat man auch gleichgeschlechtliche Paare untersucht, ist der, der außer Haus geht und arbeiten geht, also einer bezahlten Erwerbstätigkeit nachgeht, mhm. derjenige, der automatisch weniger Mental Load übernimmt, weniger im Haushalt leistet. Mhm. Und die Person, die zu Hause mit dem Kind ist, ist automatisch die, also komplett unabhängig vom Geschlecht, ist automatisch die, die, die sich mehr mit, um ja. sie diese Themen kümmert. Und das, finde ich, ist eine himmelschreiende Ungerechtigkeit, die mich jeden Tag unglaublich ärgert. Selbst dann, wenn bei uns alles wie im Schnürchen läuft und selbst dann, wenn mein Freund sein, sein Fair Share auf Mental Load übernimmt, mhm. ich spüre es trotzdem. Ja, aber weil, weil du zu Hause bist, genau. es unter Anführungszeichen dein Arbeitgeber ist. Und weil aber auch gleichzeitig, wenn ich nicht Denn zu Hause bin, ich von anderen gefragt werde, wie es mir, und auch unter anderem von Followerinnen von mir, wie es mir damit geht, wenn mein Baby nicht bei mir ist. Und dann denke ich mir, hey, <lacht> es ist mir jetzt gerade fünf Minuten gut gekommen, ich war jetzt gerade zwei Stunden irgendwie draußen. Schaut Wieso jetzt? Ab. Ja, ich, verste, ich verstehe natürlich, dass man nachfragt. fragt was, was ich meine? Nein, ich nicht. Aber ich, ich, verstehe nicht, Kennen dich? ich verstehe nicht, warum man nicht diese Dinge an an mor fragt. Und das ist halt was, was, ja. Also dieses, dieses Jahr war geprägt von, für mich von, äh, damit, ich mal, damit ich mal zum Abschluss komme, war für mich geprägt von am konstanten Kampf gegen alte Rollenbilder und, und ähm, auch äußerst bitteren Erkenntnissen wie es einfach ist. So, Leonie. Aber jetzt haben wir so viel über mich gesprochen. Ich habe das Gefühl, ich habe über meine ganze Psychotherapie-Session von mir gemacht. Was sagst du zu 2023? Ich mache
0: ganz gerne mit Klientinnen von mir eine Übung. Und zwar, indem ich Menschen gerne die Augen schließen lasse und dann mal durchgehen lasse, wie war Jänner für dich, Februar, März, April. Und dass sie sich bei jeden Monat eine Farbe vorstellen, ein Gefühl und dann die Augen aufmachen und dieses Bild malen. Mhm. Das habe ich in meiner Ausbildung gelernt, diese Art, äh, wie man auch arbeiten kann. Und es hat mir in meinem Praktikum sehr geholfen, damals mit meinen Klientinnen zu mhm. arbeiten. Und auch für mich selber habe ich das gemacht. Und ich bin draufgekommen, weil ich glaube, wir haben oft ein sehr dunkles Bild Mhm. Von wie die Vergangenheit war oder ein sehr positives Bild. ist entweder oder. sind immer sehr schwarz oder weiß. Ich bin drauf gekommen, ähm, wie soll ich sagen? 2021 hat mich gebrochen. 2022 wollte ich auf Biegen und brechen heilen. Und ich glaube, 2023 habe ich es geschafft.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, dass das halt. Ich, mein Gefühl war auch, wenn ich unsere alten Folgen höre, dass ich sehr ambivalent war in meinen Meinungen oft. So, ich bin gern Single, ich bin ungern Single, ich will das, ich will das, ich will das. Mhm. Und ich habe da sehr stark gemerkt, so, ich war nicht unglücklich oder nicht glücklich, ich war einfach da. Mhm. Und manchmal ist das auch nicht schlecht.
1: Ja, voll. Mhm. Und ich glaube. So, man glaub, muss nicht
0: immer mega happy sein. Ich habe es off-record vorhin zu dir gesagt. Es ist auch okay, einfach nur da zu sein. Mhm. Und an manchen Tagen zählt auch nur das. Man muss nicht 80 Prozent geben, manchmal reichen 20. Und für mich war das Jahr sehr schwierig. Es hat begonnen damit, dass ich mich, oder halt es hat auch geendet damit, dass ich mich sehr oft sehr einsam gefühlt habe. Mhm. Also wirklich so anders einsam als früher. Früher war ich so einsam, weil ich mir gedacht habe, oh Gott, ich verpasse eine Party. Jetzt ist es so, ich habe keine Familie mehr in meinem Land, ähm, ich gründe keine Familie, ich habe nicht mal eine Partnerschaft und ich fühle mich, was unsere Gesellschaftsnormen betrifft, oft als Loser. Gleichzeitig fühle ich mich froh, also so, mhm. ich bin froh, wie es ist und ich finde es manchmal so nervig, weil wir in der Folge über deine 2023 geredet haben, das hat mich so frustriert auch. Wir haben dieses Rollenbild von, wie eine Mutter sein soll. Wir haben aber auch das Rollenbild, wie eine Frau um die 33, 34 sein ja, soll. Voll, total. Und wenn man dem nicht erfüllt, fühlt man sich, als ob man verloren hat. Mhm. Und ich glaube, ich heul heute den ganzen Tag halber. Ähm, und es macht mir halt zu schaffen, weil ich mich ja gleichzeitig so wohl in meinem Körper aktuell fühle und so glücklich bin für das, wie gerade wie ich mich fühle. Und das ist manchmal auch, habe ich das Gefühl gehabt im Podcast, so rübergekommen, Rückblickend, für mich zumindest, weil ich oft unsere Folgen gehört habe, weil ich echt einsam war.
1: Mhm.
0: Und unser Podcast sogar mir geholfen hat.
1: Oh, wie süß.
0: Dem zu entgehen. Ähm, weil es echt so ist, dass man sich sonntags als Single einfach scheiße anfühlt. Ja, voll. Und ich glaube, junge Mütter und Singlefrauen haben viel gemeinsam.
1: Total, oh Gott, ja. <lacht> Mehr als man glaubt. <lacht> ähm, nee, aber es war so für mich so dieses. Die haben nämlich ja Konsex. Sex. Tschüss! <lacht> oh mein Gott, ja, das ich liebe die Cine so. Das ist wirklich so.
0: Es gibt sehr viele Parallelen auch, wenn man es immer nicht glaubt. Die Frau bringt mich einfach jedes Mal zum Lachen, weil sie am Scheiß ist. Es geht wirklich so. Nein, aber ich habe halt viel auf mich geachtet, 2023. Ich war voll healthy, ich habe alles getan.
1: Du ist an amazing booty.
0: <lacht> Danke. Aber ich habe irgendwie gemerkt, so, das ist nicht genug. Mhm. Und ich habe dann lustigerweise einen Dating-Test gemacht. Oh, lustig. Die Leute werden jetzt lachen. Aber ich In der
1: Cosmopolitan.
0: Nein, ein, es ist eine Frau, die eine Wissenschaftlerin, die mit Hinge arbeitet. Mhm. Und die, ich kann warte, ich suche kurz den Namen von ihr. Ich habe es eh abgespeichert. Ähm, sie, hat, sie hat so auch die acht Date-Regeln, die man sich nach Dates fragen soll. Sie heißt Logan Uri also U
1: -R ja, sagt man was sogar. Mhm.
0: Ja, und sie sagt in einem, also sie, sie hat so eine Website und sie hat in diesem Podcast halt darüber geredet, dass es halt diese drei Typen gibt, die Person, die immer alles ist, also im Sinne von, die immer von allen Ex-Freunden sozusagen das Beste rausholen will für den nächsten ha, Partner. Ja, voll. Mhm. Also so, von dem möchte ich die Größe, von dem möchte ich das Aussehen, von mhm. dem möchte ich den Charakter, und das halt so the best of the best. Dann gibt es den Romanticizer, der halt alles so überromantisiert. Und dann gibt es die Person und du wirst es nicht glauben, das Testergebnis war meins. Und ich habe es selber nicht glauben können. Und zwar, ich bin die Person, die nicht glaubt, bereit zu sein zum Dating, weil sie Echt? nicht dem erfüllt. Und ich fand das, ich habe den Test gemacht, ohne zu wissen, was diese drei Typen sind. Und ähm, ich wow, war... Sehr geschockt auf, zu dem Ergebnis, warte, ich versuche gerade das zu finden in meinen Mails. Uh -huh. So, meine Results hier, also meine Dating-Test-Result. Und ich hätte mir nie gedacht, dass ich dieses Ergebnis habe, weil es für mich halt irgendwie, ja, aber es hat halt auch zu dem gepasst, warum habe ich so viel Sport gemacht irgendwo, warum habe ich das gemacht und das? Warum bin ich nicht auf Dates gegangen, passt irgendwie zu dem ganzen, wie soll ich sagen, zu dem ganzen Ergebnis, weil am Ende es rauskommt. Ja, aber raus. fühlst du dich
1: so, als ob du nicht bereit für das alles bist? Ich fühle mich nicht wertvoll genug. Und deswegen ja. Sport und deswegen? Das Ding ist, ich glaube,
0: bei mir ist es so ein, ich glaube, die Ambivalenz dazwischen ist, ich mache Sport aus verschiedensten Gründen. Aus dem einen, weil es mein Endorphin-Kick ist, weil ich keine andere Endorphin-Kick-Quelle habe. Mhm weil ich keine toxische endorphin -Kick quelle mehr zulasse, mhm. weil ich früher sehr viel aus toxischen Beziehungen <lacht> geholt habe, wie du weißt und ich versuche gerade dieses blöde Testergebnis zu öffnen. Ich habe sogar extra einen Ordner gemacht. So, Ich kann es nicht laden. Gut, wurscht. Es geht darum auf jeden Fall, dass ich immer den Vorsatz habe, wenn ich das und das alles erreicht habe, dann date dann ich. Dann bist du
1: bereit, und dann, mm -hmm. dann date mm -hmm, ich. Dann mm -hmm. mache ich
0: das. Und das muss ich schon sagen. Das habe ich, hab ich genauso gemacht wie du. Exakt genauso. Aber das funktioniert so nicht. Sie, hat, sie schreibt halt auch, oder sie sagt halt auch, You're never perfect. Mm. You're never good enough. Mm. Du musst immer in der Gegenwart. Und ich glaube, dass das. Mein Sportprogramm hat zum einen diese eine Endorphinsache gehabt, aber natürlich auch, weil ich. Nach meiner letzten Trennung und ich habe ja nicht nur die letzte Trennung verarbeiten müssen, ich habe auch die, das haben wir in einer anderen Podcast-Folge schon, viele vorherige Verletzungen erstmal verarbeiten müssen
1: mhm.
0: und musste zu mir finden wieder. Und Sport war für mich eine Regulierung auch, um toxische Verhaltensweisen wie ausgehen, trinken zu vermeiden. Auch ich muss ganz ehrlich sagen, es hat mich auch oft mehr eine Routine und Struktur ich gegeben. Ich wollte gerade sagen,
1: es gibt ja da totale Struktur, ja.
0: Du hast auf einmal, und du hast, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn du viel Sport machst, hast du auch ein wenig Bock, dich schlechter zu ernähren. Das ist absolut wahr. Mhm. Also du tendierst eher dazu, dann eher, ich sage jetzt nicht unbedingt unbedingt gesünder, aber du kochst halt lieber dann mal selber für dich
1: selber, als dir jetzt die Fast ist, Food. Ja, man ist viel mehr bei sich irgendwie. Ich habe den Eindruck, so oft, wenn man sogar mit der Intention zum Sport gegangen ist, so, aber heute gönn ich mir so richtig. Am Danach, Abend ja. der Burger, ich so, na, hat man mal, aber eigentlich Bock. Bock ja, voll. Ja, ja, voll. Und dadurch,
0: und ich sage, es klingt doch so blöd, aber du bist trotzdem, was du isst. Und wenn du dich halt wirklich von, sagen wir, nicht hochwertiger Nahrung ernährst, das heißt nicht, Fastfood muss nicht schlecht sein, es das heißt halt nur, wie es verarbeitet ist.
1: Ja, und dann in der Frequenz natürlich, wie genau. oft weil und Genau, weil zum
0: Beispiel, ich sag mal so, wenn du dir zu Hause Burger machst, ist das natürlich was anderes, als wenn du sie dir wahrscheinlich irgendwo
1: Hol das zwischendurch und so. Ja, ja, ja. weil
0: dieses, also ich finde es immer, es muss auch alles in der Balance sein. Ich bin auch zum Beispiel der letzte Mensch, der sagt, ich gehe nicht gerne aus, you know, Mami. Mhm. Aber ich gehe gern feiern, aber ich habe alles versucht in Balance zu halten. Und 2023 war für mich echt dieses, was tut mir gut? Und ich habe aber auch gleichzeitig gemerkt, dass ich mich sehr viel geschützt habe. Und ich glaube, dass ich auch viele...
1: Du warst in deinem Kokon, ja.
0: Ja, und deswegen die Einsamkeit gar nicht so sehr vielleicht ist, weil ich einsam bin, sondern weil ich
1: mich schützen will. Du hast das verordnet selber, glaube ich. Ja. Man hat schon gemerkt, dass du jetzt mehr so Kokon baust für dich selber, so dieses ich mache Sport und sogar wenn wir mal was trinken wollen, was echt nicht oft war, und du so, aber ich muss morgen aufstehen, ich muss morgen zum Sport, ich muss morgen, also man hat gemerkt, das ist so Prio 1 für die, dass du auch mhm. die Kontrolle behältst und so. Also du hast ein Kontrollthema, so ein total. bisschen. Na total. Voll. Na, aber es ist, es ist, ähm, es, ist das eh, es ist eh voll spannend, dass wir immer irgendwie alle dieselben Themen haben in einer unter, äh, unterschiedlichen Ausprägung, glaube.
0: ich. Du hast ein Ohnmachtsthema, weil du kannst kein Kind, kein Baby kontrollieren. Ich habe mein Ohnmachtsthema gehabt, ich konnte diese Trennung nicht kontrollieren. Ja. Und das Einzige, was ich kontrollieren kann, ist mich selber und alles, was danach kam. Genau. Und ich habe auch, mein großes Thema ist irgendwie, sagt mein Therapeut auch, <lacht> dass ich glaube, es liegt nur an mir. Dass wenn ich mhm. mich ändere und wenn ich alles mache, dass die Welt netter wird. wie meinst du, das wird nicht passieren. Das stimmt, ja. Und das kann ich nicht kontrollieren. Und umso blöder das klingt, aber das Einzige, was ich mache, ist, mich umso mehr zu schützen, indem ich umso mehr alles karte.
1: Ich habe da ja mal dieses schöne Bild mit dem Haus und dem Vorgarten ja, gezeichnet. Ich lasse jetzt nicht einmal mehr <lacht> jemanden mehr in den Vorgarten. Ich habe das Garten, natürlich so einen Wink manchmal raus. Ich kenne das. Und ich glaube, ich, glaub, ich habe sogar einen Burggraben damals um meinen Vorgarten gezogen. Also mit Kompotil drin. Ja. <lacht> also Alfilio. Aber ich glaube, das, das Ding ist heute wenn du eine Person triffst, die diese Hürden sieht und sie trotzdem nehmen möchte, weil sie eine gute Person ist und sie das beweisen möchte, dass sie eine gute Person ist, ist es umso schöner. Weil, also ich, ich kenne das, ich, halt, ich, ich war halt nie so ähm, oder halt in, in Situationen, wo es mir halt nicht so gut gegangen ist, aber selten eben so, wo ich meine ganzen Guards quasi ja. d, ähm, runtergefahren habe und gesagt habe, hä, hey, ich bin jetzt total open for all und irgendwie mache alles mit. Also ich, für mich, mir ist dieses ah, dieses Fortgehen, da habe ich ja auch immer geschaut, dass ich maximal Kontrolle behalte. Also für mich war Kon Fortgehen auch nie Kontrollverlust so, oder auch der gewollte Kontrollverlust und deswegen glaube ich, war meine, ich meine Twenties waren ja da irgendwie sehr kontrolliert, glaube ich, bis zum gewissen Grad. Aber es ist trotzdem voll wichtig, dass man sie in dem übt, in welcher Hinsicht da immer. Und das ist halt zum Beispiel was, was mir eben auch so schwer fällt, da die Kontrolle abzugeben. Aber ich glaube, für die war vielleicht die Übung dieses Jahr, den Kokon zu bauen. Die Kontrolle überhaupt zu haben. Zu kontrollieren, aber auch gleichzeitig so dieses. Dieses, ich gebe mir selber Schutz. Ich glaube, das war jetzt das erste Jahr. Ich mein, jetzt kennen wir uns ja doch schon einige, einige Zeit. Also jetzt das erste Jahr. Voll. Und dann das erste sechs Jahr. Jahre. Und, und, und das erste sechs Jahr, Jahre Podcast, Entschuldigung, oh, ich bin so weit weg wieder vom Mikro. Mikro. Fünf Jahre, sechs Jahre und ich lerne es noch immer nicht. Ja. In der Nähe vom Mikro bleiben. Genau. <lacht> Aber hast du hast den Eindruck, es ist jetzt echt zum ersten Mal der Punkt, wo du, der Punkt erreicht, wo du dein Kokon schützt. Hm. Und dein Zuhause schützt und dein... Deine Grenzen. Deine Grenzen und dein Bereich und wer da reinkommt und so. Und das ist, glaube ich, schon ein wichtiges Learning, weil ich wenn man es nicht selber macht, tut es keiner.
0: Ja, ja. der Typ beim Dating mal gesagt: Leonie, du bist zu streng. Und das ja, stimmt. aber who is he to judge? Sorry, wer ist er? Na, eh, aber er hat schon recht gehabt. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich mitgeben kann. Und das ist vielleicht wirklich auch was, was ich mir selber mitnehme für 2024. Nämlich, ich. Ich habe es schon in einer Folge genannt, den Comic. Mhm. Ich fühle es nicht. Da geht es um die Liebe im Spätkapitalismus. Und wir haben alle unsere Checklisten und wir haben alle unsere rationalen Gedanken, aber wir gehen ganz wenig nach dem Gefühl. Und ich habe das Problem, dass ich früher ganz stark nach dem Gefühl mhm. gegangen bin, mich mein Gefühl so getäuscht hat und jetzt habe ich das letzte Jahr, also 2023, versucht, wirklich rational zu denken. Nur die Checklisten. Ja, ich war so, okay, er muss das und das Alter haben, weil dann könnte er bereit für Kinder sein oder für Familie oder überhaupt für was Ernstes. Er muss das erfüllen, er muss dieses erfüllen und er sollte mindestens diesen Job haben oder dieses da angekommen sein. Und wenn ein Typ nur geäußert hat, er möchte noch eine Weltreise machen, waren bei mir immer dann Alarmsignale schon an und habe mich schon fort emotional distanziert. Und... Das ist auch schon und gut, wenn man das für sich als Schutzmechanismus hat. Aber ich habe für mich gemerkt, so, ich bin überhaupt nicht mit meinen Gefühlen verbunden gewesen. Ich bin mit meiner Ration, also was ich früher zu viel hatte mit meiner Gefühlswelt, habe ich komplett rationalisiert. Ja. Bei mir ist auch alles nur noch mehr auf Optimierung gewesen. Also 2023 war das Jahr der Optimierung. Wie gesagt, ich habe noch nie so gut ausgesehen ne? und ich habe mich auch noch nie so gut in meinem Körper gefühlt. <lacht> Gleichzeitig habe ich das Gefühl gehabt, so es tut mir gut für mich, weil ich das Gefühl habe, I got everything together. Aber was ich habe mich auch von meinem Herzen irgendwie ein Stück zur Seite gestellt. Mhm. Es hat jetzt nichts mit meinem Sportprogramm zu tun, aber vom, von meinem Optimierungswahn, den ich da hatte, auch mein Therapeut hat gesagt zu mir so, dass ich ein bisschen zu viel Therapie mache und ein bisschen zu therapietalkig bin und zu sehr alles hinterfrage und Menschen auch zu sehr, meine Anteile ständig präsentiere. Also, dass ich in jeder Situation immer sage, so, okay, das ist mein Anteil und ich darf jetzt nicht in der Emotion reagieren, ich muss jetzt mich zurückhalten, mm. sondern ich muss das machen. Mm. Sehr verkopft. und Ich würde sagen, verständnisvoll. <lacht> <lacht> Aber auch zum Beispiel in Situationen, die mich wütend gemacht haben, war ich nicht
1: wütend. In Situationen, die mich hätten wirklich traurig machen sollen, war ich nicht traurig. Also, das Ding, wenn man sich selber alles erklärt, ich, ich, ich kenne diesen Mode, ich kenne diesen Mode. So, man ist mhm. dann so, schau, du darfst diese Emotion jetzt nicht fühlen, weil es ist jetzt so und so und so und so. Mhm. Und ich glaube, da nimmt man sich wahnsinnig viel von seiner eigenen Menschlichkeit weg.
0: Ja, und ich habe mich zum Roboter gemacht und mein Therapeut kritisiert das ständig an mir, dass ich versuche, die best, best version zu sein. Und das habe ich als Zielsatz für 2024. Ich werde, ich habe gelebt als ein sehr emotionaler Mensch mit meinem Chaos und meinem Monster in mir. Aber ich habe auch jetzt als Roboter gelebt und 2024 versuche ich beide Seelen
1: zu fahren. Mhm. Das ist so schön. schöner Vorsatz.
0: Und ich glaube auch, dass die Liebe im Spätkapitalismus schwierig ist. Also ich glaube, dass wir oft eine... Ich glaube, dass wir einen sehr narzisstischen Zugang zu Liebe haben. Mhm. Wir glauben, dass der andere die Verlängerung unserer selbst sein muss, mhm. die Optimierung unserer selbst, dass er die Sachen erfüllen soll, damit Fühler wir ausgleichen.
1: Unzulänglichkeiten ausgleichen, ganz massiv. Ich glaub, Und man, dass wir scheinen ja, man Also ist, wenn unser Partner Dieses das Gefühl ist. ersetzen, das man sich selber nicht geben kann, ist glaube ich das größte Problem, warum die meisten Beziehungen heutzutage scheitern. Oder gar nicht einmal beginnen, wo, wo wir mal beim Thema sind. Weil sie hm. kommen ja oft gar nicht mal so weit, nein, dass nein. es Beziehungen werden. Sondern es ist so, man hat immer schon so das Gefühl, so der oder die, die will was von mir. Und das Gefühl drückt vielleicht die meisten Menschen gar nicht. Vielleicht ist dieses Gefühl wirklich der oder die möchte durch dich ein gutes Gefühl für sich selbst haben. Oder du bist die Verlängerung. Mmh, oder du die meisten du Menschen können das nicht sein oder wollen es nicht sein und haben irgendwie dann so das Gefühl, oh, okay.
0: Ja, weil zum Beispiel, ich glaube auch, ich habe jetzt in den letzten Monaten, also ich habe in dem letzten Jahr nicht sehr viel gedatet. Ich habe ein bisschen gedatet, aber ich habe versucht, also ich habe wirklich von CEO bis Co gedatet. Also und bei CEO habe ich echt das Gefühl gehabt, ich wollte bei ihm, dass es funktioniert, weil dann habe ich das Gefühl gehabt, meine Freunde anerkennen mich, dass mhm. ich nicht immer nur crazy guys date. Oh, und dann habe ich echt da gesessen und habe mir gedacht so, warum willst du jetzt ein drittes Date mit dem? Du magst den, der ist voll lieb und nett, aber ihr habt euch irgendwie am Ende des Abends auch nicht, du hast kein Verlangen nach diesem Menschen ja. und du kannst nicht davon ausgehen, dass es das kommt. Und ich wollte immer zwingen, dass das kommt. Und bei jemandem, der in einem sehr sozialen Bereich gearbeitet hat, war das Gefühl da und es hat halt trotzdem nicht funktioniert und dann habe ich mir wieder gedacht, ja, ist das auch der Beweis dafür, dass wenn ich nach meinem Gefühl gehe, funktioniert es erst recht mhm. nicht. Und es waren so viele Faktoren da drinnen und jetzt habe ich mir für 2024 einfach vorgenommen, ein bisschen einfach wirklich zu schauen mit dem der Intention zu daten, was spüre ich? wenn ich mit dem Menschen bin. Was spüre ich, wenn der mit mir ist, wie der mit mir kommuniziert, welche, welche, welcher Nachgang ist das? Ist das irgend so ein, ich will irgendwem was beweisen? Ja. Ist ja die Verlängerung meiner selbst, im Sinne von, dass ich das Gefühl habe, ich brauche, und es klingt komisch, aber oft habe ich das Gefühl, es ist wie so ein add on Unsere Beziehung ist wie so ein add was wir nach außen präsentieren können, um noch besser auszusehen. Ja. Und das sollte es ja nicht sein.
1: Ja.
0: Weil das heißt, denn auch ich persönlich würde zum Beispiel meinen Freund in meiner, so wie ich meine Erfahrung, ist auch nicht mehr herzeigen mhm. und teilen. Also es geht ja nicht darum, wie der aussieht oder so, aber halt so, auch was unsere, was unsere Freunde davon denken und was unsere Familien davon denken und whatever. Aber ich habe das gemerkt, dass ich das sehr, mh, sehr komische, unzugängliche Art dazu hatte, 2023, und da habe ich mir vorgenommen, mehr bei mir zu sein. Voll. Einfach zu schauen, mir jetzt Gutes zu tun, mein Sportprogramm weiterhin durchzuziehen, was mir wirklich gut tut, für mich zu kochen, mir zu schauen, dass ich mir mit Freunden Sachen ausmache, aber nicht zu viel, sodass ich das Gefühl habe, genügend Zeit trotzdem zu haben für Dating, mir nicht zu denken, ich muss so viel arbeiten, um was zu sein. Ich glaube, in meinem Leben geht es ganz viel um Anerkennung. Und ich glaube, wenn ich diese Anerkennung Same. nicht bekomme, <lacht> bin ich unglücklich. Und ich glaube, dass ich sie halt sehr oft früher gesucht habe in Männerbekanntschaften. Und seit ich mir aber selber das verwehre, was nicht ungesund ist, weil die Männerbekanntschaften waren definitiv ungesünder, <lacht> aber seit ich mir das verwehre, fehlt mir die Ressource dafür. Ja. Und es hat eine Zeit lang nach der Trennung, also nach der letzten Beziehung, 2021, war es die Arbeit. Und es hat sehr gut getan. Und unser Buch hat sehr gut getan. Weil da habe ich sehr viel Anerkennung bekommen. Wir waren auf Lesungen. Und mm. ich hatte das Gefühl, ich bin wertgeschätzt, geliebt und gesehen. Und wie das weg war, habe ich mir sehr schwer getan, weil ich mich nicht mehr gesehen, geliebt und wertgeschätzt gefühlt habe. Und habe das irgendwie versucht. Also ihr seht, Stars
1: sind genau.
0: <lacht> Stars sind wie, wie <lacht> Sina, Halt's zusammen.
1: Das Orge ist das, ich das auch in der Zeit also empfunden, so ein bisschen, dass du das auch sehr brauchst. Und das Ding ist zum Beispiel, das ist so arg, ich hätte mich zum Beispiel vor zehn Jahren, wenn man das irgendwie, also so unterschiedlich ist man nämlich, auch ja, zu unterschiedlichen Zeitpunkten, finde mhm. ich so interessant, weil wenn mir wer vor zehn Jahren gesagt hätte, hey Sina, du gehst mit einer bekannten wiener influencerin auf Lesetouren, ihr habt ja gemeinsames Buch und einen Podcast, wäre so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und mittlerweile bin ich da schon so, ich habe schon so viel erlebt in meinem mhm. Leben, gefühlt ja. auch, natürlich. Natürlich. Tatsächlich erlebt, aber auch gefühlt, dass mir das für mich einfach so ein das war für mich, hab, das verbuche ich für mich echt total als Herzensprojekt. Über also das Buch und der mhm. Podcast, das ist für mich sowas, das mache ich total für mich selber. Und weniger so wegen der Anerkennung. Aber es gibt ganz viele andere Dinge, die ich wegen der Anerkennung mache. Aber eben diese, diesen Spagat zwischen klassischem Journalismus und neuen Medien mache ich viel wegen der Anerkennung von außen, glaube ich. Mhm. Wobei ich den klassischen Journalismus unglaublich liebe,
0: mhm.
1: aber trotzdem auch noch das Gefühl habe, wenn du jemanden sagst, ich bin Journalistin, kriegst du immer nur einen Credit. Ja. <lacht> wenn du sagst, ich bin Podcaster, Aber dann ist einfach so, wow, aber so Journalistin, so ah, Journalistin, oh, das ist wie wenn du sagst, du bist, ich bin Anwältin, oh ja, sie sind Anwältin. Weißt du, was ich
0: manchmal mache, ist so lustig, wenn ich, kommt auf die Crowd an, aber ich sag manchmal, Buchautorin. <lacht>
1: Ja, das ist eben auch so was. Da kriegst du total anderen, so, so einen total anderen Vibe von du, Leuten mit. Ich mache das auch absichtlich manchmal. Weißt du, was das Ding ist, glaube ich? Das, das sind eingesessene ehrwürdige Berufe. Und es hat, finde ich, schon was mit der Haptik zu tun, dass diese das andere Qualität hat irgendwo. Und ich glaube, mal eben weil man äh, in diesen Branchen ein wahnsinnig viel, also in denen wir jetzt dann so wahnsinnig viel im Internet verbringt, glaube ich, verzettelt man sie auch irgendwo total und hat oft das Gefühl, man, also ich merke das nicht nur in Gesprächen mit dir, sondern auch, was andere Influencer oft posten, wie sinnlos ihnen ihr Beruf vorkommt, was ich unglaublich traurig finde, weil es echt anstrengender und auch ein schöner Beruf ist. Aber diese Themen, die kommen halt wirklich bei vielen Leuten vor. Also dass es öffentlich wird, machen halt meistens dann so Frauen. Und ich glaube, so dieses Thema der Anerkennung, finde ich auch voll spannend, weil das sind oft Postings von Mädels, die so, weiß ich nicht, 300.000 Abonnenten haben, wo ich mir äh, wie viel mehr Anerkennung möchtest du haben? Also so dieses Thema, ich glaube, es steigert sich ja immer, je mehr, je, je mehr Erfolg man dann auch irgendwo hat, vermeintlich, desto mehr möchte man auch diese Dinge halt irgendwie am Laufen halten und versucht man halt irgendwie da immer anzuknüpfen an dem Nächsten und das ist halt, glaube ich, generell so ein bisschen ein Problem, so dieses da war ich erfolgreich, ob es jetzt beim Dating oder im Job ist, aber ich möchte nur mehr eins draufsitzen, nur mehr eins so, sitzen, ich möchte ich jetzt das alles voll und Ich möchte dieses Gefühl ständig erhalten. So Es gibt, weil das habe ich auch schön gefunden, wo du am Anfang gesagt hast, das muss einmal, dass es am Normal geht, so diese Normalitätssuppe irgendwie muss man auch mal aushalten, dass halt einfach ein paar Monate irgendwie dahin geht heute, halt, ohne dass man da spezielle, hm. spezifische, positive Erinnerungen dran hat. Ich glaube, dass das halt so... So wenn du nicht jedes Jahr mindestens drei wahnsinnig außergewöhnliche Fernreisen, die dein Leben transformiert haben, gemacht hast, dann hat, hat deine Existenz keinen Sinn. Irgendwie so, so mhm. dieses Gefühl habe ich halt schon. Oder wenn du nicht mit deinem Baby mindestens 15 Monate auf Bali verbracht hast und das Baby 15 Sprachen spricht und mit anderthalb schon Ballett tanzen kann, dann ist deine Erziehungsmethode für den Arsch so. Und ich glaube, man muss halt schon echt schauen, wie viel... Ich wie, dann im Waren. Ja, du trinkst gerne meinen mann Wie viel, <lacht> wie viel ähm, Normalität halten wir alle eigentlich nur aus? Wie viel Alltag halten wir eigentlich nur aus? Und das Wenig. Ist halt voll. Man hat, also ich ich habe auch so den Eindruck, und ich habe selber wirklich tatsächlich noch diesem Jahr auch den Eindruck, man hat immer weniger Kapazität für, mein Gott, jetzt geht es halt einfach mal so dahin.
0: Du hast in der letzten Folge etwas sehr Schönes gesagt, dass dir die Spontanität fehlt die einfach sagen, hey, komm mal vorbei. Weißt du, warum das nicht mehr funktioniert? Weil wir glauben, wir müssen performen. Mm. Du kannst nicht mehr einfach nur in deinem, so wie wir heute da sitzen, in unseren Daily Looks, einfach ohne Make-up, bei einem Glas Wein, das macht man kaum mehr. Man macht sich schick, man geht aus, man postet natürlich auch ja. was. Man geht zu einem Essen. Man es macht ist Aperitif mit Freunden und man macht die Antipasti mit ja. 15.000 Ehrefreunden. Ja, Weil ja. natürlich, es muss Instagram mäßig aussehen. Es muss das sein. Ich glaube, wir haben alle das Problem. Und ich weiß, es klingt weird, wenn eine Influencerin sagt, wir leben in einer viel zu kapitalistischen Welt. Aber mhm. wir leben in einer turbokapitalistischen Welt, die uns selber zu einem Produkt gemacht hat. Ja. Und dieses Produkt wird konsumiert und gefressen. Aber wie viel ist noch von uns da? Voll. Und ich finde, das ist manchmal auch eine Frage, die wir uns stellen müssen wie viel Menschlichkeit ist generell in uns noch da und wie viel Menschlichkeit zeigen wir, weil wir sind so hart und streng, wenn ich mir zum Beispiel die TikToks, ich mache ja, was vielleicht einige mitbekommen haben, so schlechte Date-Stories. Und ich wurde daraufhin auch sehr oft gefragt, oh mein Gott, Leonie, geht es dir gut? Wie ist dein Dating-Life? <lacht> und ich denke mir so, Leute, ist just TikTok. I'm, na klar sind diese Dates so passiert, aber it's just for TikTok a little bit more dramatic. It's a little bit more, oh mein Gott, aber it's not that hard for me. Und ich habe auch gemerkt, dass ich teilweise Dates zugesagt habe, für die TikTok-Story. <lacht> ah, das ist so, just add, add Und mir haben viele geschrieben, so, ja, also deswegen mache ich bei einem Typen noch mehr, er muss vorher mit mir geredet haben, das gemacht haben, das gemacht haben, das gemacht haben. und ich habe darauf oft geantwortet, das nennt sich Liebe im Spätkapitalismus. Und ich weiß, ich sage das Wort Kapitalismus jetzt in dem Satz sehr oft wahrscheinlich. Aber wir sind Menschen. Wir müssen aufhören, andere auch als du musst was erfüllen. Mhm. Es ist kein fucking Produkt. Es ist ein Mensch, der dir gegenüber sitzt oder beim Screen auf der anderen Seite ist. Es ist kein Produkt. Dein nächster Boyfriend ist keine Checkliste, die er erfüllen muss, sondern dieser Mensch sollte in dir etwas auslösen, was du liebst, und zwar, weil dieser Mensch Fehler hat. Ja. Weil er zum Beispiel der Schussel ist, der ständig irgendwann Schaß baut bei der Abwasch, weil er vielleicht den Geschirrspüler nicht perfekt einräumt. Das sind die Dinge, die uns menschlich machen und die uns einzigartig machen. Jeder hat seine eigene Art, Dinge zu machen. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich für mich, für 2024 wirklich mitnehme, aufzuhören dem Perfektionismus zu leben, der uns diese Welt einfach mitgegeben hat. Ja. Dass Menschen wirklich wie Checklisten. So oft ich in dem Podcast letztes Jahr gesagt, das ist eine Red Flag und das sollte man streichen. Vergesst die Aussagen.
1: Ja, die ganzen Folgen hört euch am besten die Folgen gerade mal an.
0: Doch das schon hört sich alle an und streicht alle Aussagen. Aber geht es nach eurem Gefühl, geht es nach dem, was fühle ich? Und natürlich sollte man Warnzeichen erkennen, aber in einem natürlichen Rhythmus. Es ist nicht alles vom ersten Moment das Schlimmste, weil wir erwarten von dem anderen, dass er perfekt ist, aber wir sind es ja selber nicht. Wir erwarten aber, dass wir gleichzeitig akzeptiert werden, wie wir sind und alles uns erlauben dürfen, aber vergessen auch, dass wir nicht perfekt sind. Mhm. Und ich glaube, wie ganz oft mit unseren Triggern halt, erst umgehen zu lernen, du sagst, du hast mir das vor Jahren im Podcast mal gesagt, so durch Beziehungen lernen wir Beziehungen ja. zu leben. Und dieser Satz ist mir für immer hängen geblieben und den versuche ich eh immer auch zu integrieren, weil ich auch, wenn ich jemanden kennenlerne, sage, wenn mich viele halt auch fragen, wenn man eine Borderline-Persönlichkeitsstörung, wie ist das in Beziehungen? Und ich so, ja, ich versuche es. Ja. Aber ich kann es dir nicht versprechen, weil I don't know, ja. wie es mit dir ist. Weil jeder Mensch ist anders. Und wir lernen. Und ich glaube, das ist das, was ich mir selber jetzt auch erlaube 2024, dass ich nicht kategorisiere, ja. nicht streng bin, sondern liebevoll, mit Gefühl und ich wünsche es euch da draußen auch, dass ihr euch selber diesen Freiraum schenkt.
1: Das ist doch ein wunderschöner Schlusssatz. Ja, und damit sage ich, passi, baba, und wir sagen, bis zum nächsten Mal.